0: Correspondentes Prêmio. Com João Castelo Branco e Ulisses Neto.
1: Isso nice. Olá pessoal, welcome então, bem-vindos ao episódio número 18 do nosso podcast Temos um programa especial hoje com convidados que eu vou apresentar daqui a pouquinho Especial porque vamos fazer uma homenagem para os 25 anos da Premier League Eu até preparei um quiz aqui de surpresa para o pessoal que está aqui, você Ah, também que está em casa Vamos falar também do fechamento da janela de transferências que está terminando nessa semana E um pouco dessa última rodada do campeonato mas enfim, primeiro apresentar o pessoal que tá aqui, ao meu lado, como sempre, o grande Ulisses Neto, é... e Ulisses, sabe que chegaram alguns recados para você, diretamente para mim, de ouvintes ilustres, te sacaneando. Primeiro, Felipe
2: Brizola. Grande Brizola, o nosso companheiro aqui de Londres que voltou para o Brasil recentemente, né?
1: Exatamente, o Brizola disse que Harry Potter, Ulisses, é para criança sim. <risos> Eu quis ser educado com a audiência, ele não entendeu isso, velho. <risos> é bom ver que o Ulisses, que o Felipe tava escutando, né? E outro foi o Mauro César Pereira, que disse assim: pô, o Ulisses é Zé Rodinha? Fala pro Ulisses andar de trem, cara, e largar esse carro. <risos> eu, olha,
2: Mauro, é, eu sou meio Zé Rodinha mesmo, mas eu ando de bicicleta também. Hoje eu vim de bicicleta.
1: Ah, legal, veio de bicicleta, então é verdade, você anda bastante de é que o carro é para equipamento, né?
2: O carro é por causa do equipamento, o tripé é grande, câmera é pesada, lente é pesada, entendeu? Então tem que ser de, de carro. E aí quando dá para o podcast que é equipamento é leve, é só microfone e gravador, aí eu venho de bicicleta.
1: Está um belo dia também aqui, a gente está até gravando ao ar livre, ao lado da estação de Kings Cross, e o, os outros dois convidados não, mas participantes aqui do, do podcast hoje são Renato Senise nosso... Companheiro aqui de Inglaterra também, que dá uma grande força aqui agora na, nas coberturas da Premier League, e a Nathalie Gedra, que todo mundo já conhece, já está sempre presente aqui no podcast. Vocês vieram como hoje? De casa? <risos> a gente só
2: metrô, só né? Só metrô, sempre é. metrô.
3: A gente
1: tá com
4: equipamento também, então pra gente é meio complicado. Dando,
2: né? Quer me derrubar, quer derrubar meu né? É que vocês não têm carro, né?
4: Não, ainda não e não, pretendem, não pretendemos ter. Eu
3: não dirijo, né? Eu tenho essa questão. Sério? Né? Eu não dirijo, eu nunca dirigi e eu sempre quis morar numa cidade que eu não precisasse dirigir sem as pessoas me perguntarem: Nossa, como você vive sem carro? É, então é aqui mesmo. É, exatamente.
1: Né? Bom, vou deixar já claro: os dois falam que vêm juntos, é porque eu vou ter que quebrar o coração de muitos fãs da Nathalie. Renato... Ou do Senise, né?
3: É verdade! Não, é da
4: mesmo.
1: Não, é da Nathalie mesmo. <risos> Renato Senise é casado com a Nathalie. Mas, enfim, o Senise preparou é, recentemente um, um belo material comemorando né, esses 25 anos da Premier League no nosso site, ESPN.com.br Ele vai
3: responder todas as perguntas do quiz, tá?
1: É, eu, eu não estava preparado para esse quiz aí, não. não é, bem se eu, eu soubesse... Para ver se você fez a pesquisa direitinho.
4: Eu mas, fiz, mas já esqueci tudo.
1: <risos> mas está lá, o Arsenis fez um belo programa é, traçando toda a história da Premier League, né? E cada
2: golaço, né? Eu tava assistindo é, ontem e hoje. Cada golaço que a gente tem a, se, o futebol inglês sempre teve a, a fama de ser um, um futebol mais duro, né? Mesmo no começo era um atrás do outro. Eu comecei e, a e ver. É, e
4: é engraçado que a gente não se lembra dessas coisas, Exato, né?
2: Exato, exatamente. A, por é.
4: exemplo, o Beckham, que é um cara muito né, conhecido até hoje, mas ele fez um golaço do meio campo que é, é assim, eu, eu quando eu via, eu falei, Pô, não, nem lembrava desse gol. E...
2: Tá na primeira parte, eu acho, né? Do, do tá especial, na primeira se não me engano, parte,
4: né? é. Tempo... Primeiro jogo da temporada de 96, golaço do meio campo. E as pessoas não lembram disso,
1: né? É, é verdade. Mas, é um fute... Mas evoluiu muito também, né? O, o, o futebol, de quando começou em 92 até aqui, assim, a, a... começou ainda aquele estilão inglês, né? Bem, Tudo evoluiu bem muito, pra né?
4: Frente, né? Tudo evoluiu muito. O futebol, a estrutura dinheiro, t- é, assim, é uma diferença muito grande, de e 25 eu... anos para cá.
2: E algo interessante que você marca bem no primeiro episódio é que a questão de, de como não tinha estrangeiro ainda, né? Aqui na, no começo da Premier League. E talvez isso tenha mudado bastante na qualidade do futebol, né?
4: A primeira temporada começou com 22 times, nenhum técnico estrangeiro, por exemplo. Técnicos eram todos britânicos. Só seis jogadores estrangeiros. Então... Hoje é completamente diferente, né?
1: Hoje é mais da metade, né? São mais da metade. Mais da metade, fácil. Muito mais, aliás. É. Mas, enfim, primeiro a gente vai continuar falando de, né, da, da, dessa homenagem aos 25 anos da Premier League, mas vamos falar primeiro um pouquinho da, dessa última rodada que está fresquinha aqui, né? A gente está gravando numa segunda-feira. Eu... Tá
3: tudo bem com você, João? <risos> é...
1: Não. <risos> Eu vou até ter que respirar aqui um pouco, então... Vamos falar com a Nathalie primeiro.
3: Ah, ok, ok. Que
1: você, Nathalie, teve no jogo do Chelsea, né? Vocês Sim. dois, na verdade, né? Isso. É, e o Chelsea, que teve aquele tropeço no começo, agora parece que deixou isso para trás e, e tá cada vez mais forte, pelo jeito, né?
3: É, eu acho que o que mais impressionou foi a segurança que o Chelsea teve durante toda a partida. Na vitória do Everton, ok, venceu, não goleou, mas assim, em nenhum momento correu riscos. Tomou. O Courtois fez uma defesa, faltando três minutos para o final, já no finalzinho do jogo. Time sólido, sabe? Seguro, tranquilo. Muito parecido com o que o Chelsea, com o Chelsea que a gente se acostumou a ver na temporada passada. Não tomou gols, que era um negócio muito importante, que vinha sendo falado, né? Que a defesa, sem o Gary Cahill, estava meio instável. Mas não tomou gols, a defesa jogou muito bem. O time se defendeu muito bem, né? E
1: contra o Everton, que é um time que é. É, a gente, todo mundo esperava que oh, poderia Bom, mas eu vou falar uma complicar. coisa:
3: eu, eu, a gente fez é, City e Everton e na sequência a gente fez Chelsea e Everton. E tudo bem, eu entendo até certa parte, foram dois jogos fora de casa pro Everton, sabe, não é, não é jogo Reservos fácil duros, né? é, a gente não espera que eles cheguem se atirando <risos> pra cima é. do, do City ou do, do, do Chelsea, mas eu esperava um pouco mais em termos de criação do Everton, né
4: é, a gente sabe que é o começo da temporada ainda, muita gente chegou no Everton, mas esperava um pouquinho mais de coragem, pelo menos, sabe é. coragem pra atacar, ainda mais contra o City que ficou com um jogador a mais, com um a 0 e passou a só se defender Assim, de novo, é o começo da temporada Mas eu acho também que com a bola no pé podia dia tá, tá melhor já o time do Avila
1: Bom, já que vocês querem falar do Arsenal né, eu, não tenho, eu, não vou, eu não vou ter como Que evitar isso aí, então vamos lá é, Eu estava lá em Anfield é, Na verdade A gente fica com aquela esperança do Arsenal O torcedor, né, no início da temporada Que as coisas vão mudar Mas essa é a realidade do Arsenal É uma vergonha já há muitos anos né, Uma frustração para o torcedor é, foi realmente deplorável, assim chocante, né? A, a, você vê, parecia que tinham vários jogadores, metade do time que não estavam se esforçando. A, a impressão era essa. Você olhando assim, vários jogadores, a gente sabe que querem sair, tem o Oxley Chamberlain, o Alex Sanchez, e a gente vê no comportamento deles em campo que eles, os caras não estão tentando, cara. É cho... O Ozil, uma vergonha de novo. É, Bellerin muito mal. Nossa, o, o próprio ali o meio-campo de Chaca e o Ramsey fazendo nada. E por é... que ele deixou o Lacazette no banco, hein? Então, aí que tá, aí essa é a grande questão. É, Lacazette vinha jogando super bem. Contratou o Lacazette, e o Kolasinac, deixou os dois no banco, né, que eles tinham pareciam que traziam um pouco de vida para o Arsenal. Os dois começaram no banco. E pô, ele jogou o Welbeck, cara. Em vez do Lacazette ah, pera. Todo mundo, a torcida querendo ver essa, a, o Sanches voltando pela primeira vez, querendo ver o Sanches de Lacazette, estavam animados. Aí o, o Wenger faz um negócio desse. Não tem explicação. Eu, eu durante muito tempo defendi o Wenger, mas parei, como diria Zé Trajano.
2: A paciência está acabando né com, com, com o, o, o Wenger. Foi, e depois, estava lendo a coletiva dele, ele começa com aquelas histórias né, de que ah, tam, parece que tem problemas... Pessoais ou problemas no elenco, no grupo, que estão afetando o time. Umas conversas meio esquisitas aí, né, cara? Principalmente pra Inglaterra, que. Tudo bem, no Brasil tem isso mesmo, né? Salário atrasado, aí o jogador para de, de atuar e tal. Não sei se ele tá se referindo à questão do Sanches, que queria ter saído. Por que, que o time tá. Tem alguma coisa assim. Que tá freando, né? O Arsenal, mais uma
1: vez. Cara, agora, eu só posso botar a culpa no Wenger agora. Claro que os jogadores estão horríveis, mas. É, ele teria que. Ele falou, ele, o clube disse que ia apostar no Wenger de novo Ele prometendo que ia mudar Que ia dar uma revolucionada Que ele ia se, né, se reinventar um pouco E não mudou nada E infelizmente Acabou de começar a temporada Já tem essa sensação de crise no Arsenal né, E a temporada passada inteira Foi aquela coisa, toda coletiva O pessoal perguntando pro Wenger se ele ia sair Não sei o quê, E já começou de novo né, Essa coisa de Wenger out, Wenger in, não sei o quê. Só que agora eu acho que não tem nem mais divisão. A torcida toda já tá, tipo, com a cabeça para baixo, dizendo que vai ser um desastre. Mas sei lá, de repente muda. Né? Mas pra você que tava lá, duas coisas assim, deu pra,
2: que eu queria saber se dava, deu para sentir lá. Um, foi, tipo, a reação do time quando você vê os jogadores saindo, né? do, do Arsenal, deu para sentir alguma coisa, ouvir alguma coisa ali. É, e a outra, porque até no UFD é tudo meio pequeno, né? Passa todo mundo ali meio aqui do
1: lado. E, e no eu não sei se ainda é no campo, né? Na verdade, mudou o Anfield muito, cara. Então, eles aumentaram aquela, a nova arquibancada, ah, a stand. Então, a área lá, de é. imprensa está maior. É. Está bonito, nem... né? Está muito legal para trabalhar lá e para caminhar em volta. Mas eu não fui nem a zona mista porque eu fui pegar a reação de torcida do lado de fora. E eu tinha feito firmino na, na área ali de flash. É... Que, infelizmente, não rende muito, né? Mas... <risos>
4: Não rende muito na na área de flash Mas em campo ele tá rendendo muito bem Essa né? essa temporada o Firmino tá me impressionando Ah, Eu acho ele bom jogador, mas o que ele tá jogando Essa temporada é é absurdo Ele
1: ele tá jogando demais, cara, e até Eu fui falar com vários torcedores lá de fora E mais de um Falou o seguinte, com essa novela do Felipe Coutinho e tal Ele falou, olha, pra falar a verdade No momento, eu eu preferia Perder o Coutinho do que o Firmino Porque isso mostra o quanto Que ele tá, claro, que o, o, o Coutinho é um jogador né, Talvez mais especial, com mais técnica Mas o, o, o Firmino realmente está Sendo muito eficiente, eles dizem que às vezes Eles acham que, que, que né? o, o Coutinho Se some em alguns no... jogos né?
2: Mas você sentiu o que Da torcida em relação ao Coutinho então, Porque a gente teve um episódio aqui Acho que um ou dois atrás, que a gente trouxe até o pessoal Acho que do Anfield do Brasil, se não me engano Que eles reclamaram muito né? Tava, disseram até que ele estava saindo como um rato E tudo mais, qual que foi a, sens- a sua sensação Dos ingleses, né, dos torcedores lá
1: Aquele nosso amigo que participou falando do Coutinho, ele foi muito forte, né? E eu, pra falar a verdade, a minha experiência lá não foi tão extrema. Eu vi a torcida um pouco dividida.
3: É, a nossa também. Alguns
1: dizendo, ah, deixa ele sair então se ele quer ir embora. Outros, é, tipo assim, ah, mas mas numa. Eu não vi essa raiva. Eu vi até alguns falando, ah, deixa o menino realizar o sonho dele e tal. É. Outros falando que ainda gostariam que ele ficasse e tal. Mas, o, o que eu posso dizer. É que pode ser até que ele acabe ficando do jeito que as coisas estão se caminhando. Mas se ele ficar, ele vai ter um um processo de ter que reconquistar a torcida e o clube porque ele ficou muito... sujou muito a imagem dele lá, né? Ele era um grande herói. Eu até botei na minha reportagem do jogo que você não não, não vê mais quase camisas do Coutinho. Você não vê os cachecóis à venda ali do lado de fora. Até pôsteres novos no estádio ou na revista do jogo eles tipo apagaram o Coutinho já então se ele ficar, vai ser complicado claro, se ele jo- começar a jogar bem se entregar muda rápido, mas vai ter um processo aí de adaptação falta, falta é, a gente ainda vai falar disso né, mas faltam poucos dias para fechar a janela então
2: você acha que ainda tem chance de sair alguma coisa? Porque aqui, por exemplo o que a gente falou da última edição, o Guia Balag continua cravando que não tem negociação nenhuma, que o Liverpool não vai vender
1: é, o que estão dizendo agora é que o Coutinho está mudando um pouco a atitude dele, dizendo que ele toparia ficar no, no estilo Soares, se eles prometerem vender uh-huh, no ano sim. que vem para o Barcelona. Né?
2: Uma temporada já era. É. é, a
3: última temporada de despedida. E até quando a gente foi para Liverpool, uma semana antes de você, João, é, os, os torcedores até lembraram desse caso do Soares. Falaram, Ah, ok, se ele quiser ficar, a gente sabe que vai ser mais ou menos no estilo do Soares. Mas, ok, né? A gente aceita, mas... É, aquela coisa de, de marido traído, assim, sim, sabe? Sim. Aquela, aquele sentimento meio dividido. Te amo, mas não foi legal o <risos> que você fez, sabe?
2: É, agora, né? Mas é. eu tava lendo que a proposta do Barcelona, embora seja muito grande, também é cheia de... não mar... É, cheia é. de poréns, né? Pagamento parcelado, é. carnê, carnê coutinho, <risos> vários... Doze vezes, é, né? 12 vezes. Ah, e aí Se ele for eleito bola de ouro, aí a gente dá, mas não sei tanto, aí também é complicado, né?
1: Falando nesse Miguel, né, parece um pouco o Paris Saint-Germain tentando comprar agora o Mbappé, né? Mbappé, pô, é um, como eu diria o Playhouse, é um somebody love <risos> é gigantesco, né? É uma brincadeira com esse fair play financeiro, o que eles estão dizendo é que... É, o PSG pegaria o, o Mbappé com um empréstimo do Mônaco, mas um empréstimo é, com obrigação de comprar no ano que vem, para dar um. né? Dar uma revira, escapar dessa, disso daí. Isso aí é brincadeira, né, cara? Mas enfim, a janela vai fechar na quinta-feira 11 da noite, horário aqui da Inglaterra
3: Ah, é demais o dia que a janela fecha, né? É muito bom é, é muito os repórteres boa. todos ao vivo de, de todos os clubes Repórter feliz da vida, né? Porque 11 horas da noite aqui o repórter tá ao vivo Em frente ao clube A última janela, inclusive, a janela do inverno Eu lembro que em alguns lugares estava chovendo E tava no inverno é Então o repórter feliz, contente, com chuva e frio
1: Melhorou um pouco, era meia-noite, se eu não me engano Agora 11 horas tá, tá, tá melhorando Uma hora,
3: João! <risos> (risos) (risos)
1: E vocês lembram, por acaso, qual foi a grande surpresa exatamente há um ano, no último dia da janela de transferências aqui na na Inglaterra?
0: Foi
3: foi o Ibra?
1: Não. Não? Davi Luiz.
3: Ah, Ah, é é verdade.
1: Ninguém esperava essa. Aliás,
2: Aliás, ele, ninguém esperava e no meio da tarde começaram a surgir as imagens dele andando aqui, onde a gente está gravando hoje, na estação de São Pancras, chegando de trem da, de Paris e aí começaram a falar, o oh, Davi Luiz está andando na, 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 na estação São Pancras. Aí todo mundo começou, opa, o que, que é, o que, que é? Você lembra disso?
1: Começou é a... verdade, é verdade. Mas, é bom, vai fechar aqui na Inglaterra, na Alemanha e na França, a Espanha 24 horas depois e teremos então, né, essas, essas novelas aí é, vão se resolver pelo menos... Esse capítulo dessas novelas podem continuar depois, no caso do Coutinho. Tem o Diego Costa também, que ainda é um, um grande mistério. Nossa,
3: né? aliás, a imprensa daqui, o que estão empurrando o Diego Costa para o Everton, não é pouca coisa. O <risos> Kuman já respondeu em duas coletivas sobre certo. isso. O Conte foi perguntado sobre isso. Alguém quer contratar o, o não, Diego, Diego Costa para Everton? Porque o Kuman já falou que eles querem um atacante, né? Mas, nossa, o que estão tá empurrando ele para lá?
1: <risos> Tem o Sanches também, né? Que é o outro que... É... Pode sair do Arsenal pro Manchester City.
4: Eu, eu acho que seria a melhor saída, pra falar a verdade.
1: Vai embora logo, né? Você viu o sorrisinho é, dele é, depois do jogo? Tá
4: claro que ele não quer continuar. Então por que, que você vai continuar? Você vai insistir num jogador que não quer Por mais que ele seja o melhor jogador do time, é o que o João falou, ele vai é. ser de novo a temporada da novela do Sanches, a novela do Wenger, sabe? E depois sai de graça ainda. E depois sai de graça, então... então... Logo. Se ele quer sair, vende logo. Não tem por que continuar com ele. É, último ano de contrato.
2: Muita gente, muitas vezes a gente fala, ah, mas tem contrato, tem que respeitar, ah, mas o clube paga. Mas o cara, a gente tem que pensar também no indivíduo, né? O cara quer sair, você vai fazer o quê? Né? Fica igual, até vou puxar pro futebol do Brasil, fica igual o Cueva no São Paulo. que se, O cara quer sair, o cara parou de jogar bola, não joga mais futebol. São Paulo não quis liberar ele, o cara parou de jogar bola. A mesma coisa no, no Arsenal, no Santos... E agora o Coutinho tá aí com esse problema nas costas que, pelo amor de Deus, né? Tá, vai jogar pela seleção. Vai né? jogar pela seleção. Então, que problema nas costas é esse, né, cara? Fica essa patifaria aí. Libera o cara logo, meu. Pelo amor de Deus, né? Complicado.
3: E quem, quem vai contratar? Quem vocês acham que ainda vai, vai o trazer? O Sanches falando do City,
1: né? É... O,
4: é, 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 é o que dizem que é o City é o, é o mais forte na, na, na é... corrida pelo Sanches.
1: Uma coisa que vai ser interessante acompanhar nesses últimos dias da janela é o Chelsea também, porque... Tem uma situação do Chelsea de que eles estão com um elenco que precisa, né? Enxuto demais, precisam contratar um pouco mais. E tem aquela coisa que a gente já explicou aqui em outros podcasts, que é a regra do homegrown, né? Que são jogadores é, cresci, que cresceram aqui, na verdade, não necessariamente ingleses, mas ou ingleses ou que é, atuaram, por, foram registrados por três temporadas inteiras antes de completar 21 anos de idade, como Fábricas por exemplo. E o Chelsea só tem três caras no time principal que cumprem essa essa regra, que é o Cahill, o Fabregas e o Moses. E você tem que ter no seu elenco de 25, oito caras. Você pode botar alguns moleques, menos de 21 anos, que também contaria, mas o Chelsea é um pouco fraco. Por isso que especula-se muito aqui na Inglaterra, que o Chelsea está interessado em jogadores como o Drinkwater o Ross Barkley e tem um outro inglês o Oxley Chamberlain do Arsenal. Então é bem possível que a gente veja o o Chelsea procurando jogadores ingleses por essa razão. O Oxley eu acho um um
2: erro né mas dessa... ah, obrigado por ter falado isso obrigado eu não sei como
4: as pessoas é, bom
3: ele não pode ver um jogo do Arsenal ele não pode ver
1: ele não está mais que... querendo jogar no Arsenal tá logo... agora o drink Se ele quisesse jogar eu acho que
4: ele não conseguiria é mais muito ruim pelo amor Nossa, de, de é Deus. Nossa é impressionante
1: mas o interessante do Chelsea também é que porra, eles eles emprestaram venderam vários moleques ingleses ah, e alguns deles bons né cara foi o Solanke pro Liverpool teve o Chalobah que foi pro Watford e agora até foi convocado para a seleção é. O
4: Solanke pro pro Liverpool pra mim foi o mais impressionante Porque o Solanke é muito bom jogador Não tem porquê E e assim, foi praticamente de graça Qual, Qual... Eu, eu realmente não consegui entender por quê.
1: É, é, é estranho mesmo. Por que, que não bota esses caras para jogar? Ou bota ali no elenco, pelo menos? Talvez o próprio jogador já tivesse saco cheio né, de ficar nessa, nessa roda, vivendo de empréstimo, é, o né, como tem o Piazzon. Né? Então, emprestando, é
3: exato. É, 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 é uma discussão que a gente vira e mexe e acaba caindo. né O Chelsea, a questão de emprestar todos os jogadores, todo mundo contesta isso. O Conte, inclusive, é, defendeu essa postura do Chelsea na última coletiva que ele deu antes do jogo contra o Everton. Falou, ah, se, se tivessem, se fossem jogadores prontos pra jogar, eu manteria eles a, aqui. Mas mas aí, bom.
2: Uma vez eu entrevistei o. Como é o nome dele? Eu sempre esqueço. O, o português, zagueiro português. Não era zagueiro, era. Ricardo Carvalho. Não, não o Ricardo Carvalho. O... Paulo Ferreira. Paulo Ferreira. E ele é o chefe do departamento de jogadores emprestados do Chelsea (risos) (risos) É verdade, ele é o responsável por monitorar todos os jogadores emprestados do do Chelsea E eu eu conversei com ele sobre isso, sobre o fato do time ter tanta tanta gente jogando fora, por que que às vezes não aproveita, a linha dele foi mais ou menos dessa, que se fossem jogadores prontos para jogar no Chelsea, já estariam no Chelsea e aí a gente até entrou no caso específico do Piazon, né, porque enfim, eu sou brasileiro, tinha que perguntar do Piazon e ele falou, ah, a questão é que, às vezes... Quando o jogador está atuando nessas outras ligas, parece que ele já tem um um nível de de Premier League, um nível para estar aqui, mas não é bem assim quando a gente analisa os dados.
1: Eu acho um pouco estranho, assim. eu acho que a Premier League, claro que isso é o que torna a Premier League legal de certa forma, né? todos os jogadores estrangeiros, mas teremos agora quase um, um bilhão e meio de libras, que vão gastar nessa janela batendo recorde novamente. Às vezes dá a sensação que eles compram para comprar também, tipo, tipo a preço é meio exagerado, não, não sei. Mas é bom. Vamos seguir o final dessas novelas e vamos mudar de assunto aqui para a gente tocar o podcast e para dar essa quebrada eu vou deixar. Não é o quiz ainda da Premier League, mas eu tenho eu tenho uma um desafio aqui para vocês que eu trouxe de Paris, hein? É... Eu gravei nesse último jogo lá em Paris. É, mais um pouquinho da torcida do PSG Eu vou tocar pra vocês aqui E o pessoal em casa também vê se consegue acertar Antes do pessoal que tá aqui Eu quero que vocês me digam qual é a música Que eles estão cantando É um ritmo conhecido
4: Qual é a música original assim? é, é, é. É. Tá. Tá, Beleza? Okay.
1: Então pera aí, vou tocar aqui É, Quer que eu cante um pouquinho? Sim. Ah, por, favor, por
5: favor.
1: Faz. Gostaria muito. favor, eu gostaria le, 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 Não le, 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 é um clássico.
3: É um
2: clássico, é um clássico, é um clássico,
1: foi bem, lambada. é? a lambada, é, né?
3: Lambada. É. Eu gostei da torcida do PSG quando eu fui Pô, pra lá. Ó, é sensacional, muito né? legal, né?
1: Incrível, muito legal.
3: É legal. Acho
2: que o Ceni não concorda. É a cara,
1: dele. <risos> não gostou da lambada? O não gostei,
4: eu tava tentando lembrar. É, é Beto Barbosa?
2: Não, não, era, era uma mulher que sentava
3: Mas achei eles muito criativos e muito participativos, eles cantam o jogo inteiro, é bem legal.
1: É, tem uma torcida organizada forte, né? Eu até comentei no podcast anterior que é muito diferente da Premier League.
2: Nossa, né?
1: Você sente muito indo daqui pra lá, a diferença é, é, é chocante, né?
2: Olha, segundo o Google tá escrito aqui Kaoma.
4: É Kaoma, isso
2: mesmo. É, é. Como assim você
4: sabe, então? Não, eu errei, eu falei que era Beto Barbosa, não, mas não, é Kaoma. É
2: Se você Google, conhece
3: que... a
4: Kaoma. Por causa dessa
2: música. Era um grupo franco-brasileiro, né? Ah, é franco-brasileiro. Então... É, foi original de Paris, na França, por isso que eles conhecem bem, tá vendo? Aí assistiram Rainha da Sucata, por exemplo. <risos>
1: Ai, 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 Então, pessoal, vamos lá então, depois dessa lambada para vocês, vamos conversar um pouquinho então é, do que a gente prometeu, que é os 25 anos da Premier League. Para abrir essa, esse trecho aqui do, do podcast, eu tenho a participação de alguém que manja desse assunto, porque é, esse convidado especial, um amigo que narrou é, boa parte dessa história lá no Brasil, com muita categoria, o grande Paulo Andrade. É, eu falei com ele é, ontem e pedi para ele mandar um destaque aqui pra gente é, dessa experiência dele narrando a Premier League. É,
5: para o,
0: borsa, borsa o cruzou! O Arsenal. O Vieira meteu a bola pra trás. É. e o Arsenal. Olá João, olá amigos ligados no podcast, é muito legal poder participar nesse momento 25 anos de Premier League, é muito especial Olha, para citar dois grandes momentos desde que eu comecei a transmitir a Premier League em 2003 Os invictos, campeões do Arsenal Aquele time que jogava por prazer, que jogava naturalmente e passava por cima dos seus adversários Imagina só, terminar 38 rodadas competitiva do jeito que é a Premier League, sem uma derrota sequer. Então aquele time comandado por Thierry Henry, que tinha Dennis Bergkamp, Ljungberg, Campbell, Gilberto Silva em grande fase, Patrick Vieira, Lehmann no gol, aquele time é inesquecível na minha vida, o campeão em 2004. E um segundo momento foi o título do Manchester City em 2012, num dos finais mais emocionantes da história do campeonato inglês, não só da Premier League, mas do campeonato inglês em todos os tempos, quando... O Manchester City vira no finalzinho da partida contra o Queen's Park Rangers, faz 3x2 no final, praticamente na última bola do jogo com o Manchester United já comemorando o título depois de ter vencido o seu jogo. Os jogadores do Manchester United esperando o final do jogo do City, ouvindo no rádio o final do jogo do City, no gramado ainda para comemorar o título e sai aquele gol do Agüero, foram dois gols milagrosos, né? E eu tive o um instinto de narrar gol do milagre naquele momento, e é uma narração que marca para sempre, vai marcar para sempre a minha vida, a minha carreira. Claro, são 25 anos de Premier League, são. Muitos e muitos momentos a serem lembrados, mas eu destaco esses dois. Os invictos, campeões pelo Arsenal em 2004 e o título heróico. O primeiro depois de tanto tempo do Manchester City em 2012. Na última bola, o gol do milagre, o gol do Kun Agüero. Valeu, João. Um abraço. Já passamos de 48. Sérgio Agüero, Balotelli, girou, armou. Agüero limpou, bateu. Gol!
5: Bom,
1: valeu Paulo Andrade, sensacional essa narração. Arrepia até hoje, né, quando você, você escuta esse momento. E, como ele disse, um dos momentos mais emocionantes. E eu, eu gostei que ele disse também, não só da Premier League, mas de todo o campeonato inglês, né, porque claro que a gente está comemorando aqui os 25 anos, mas. Às vezes fica perdido nisso, como se fosse que o futebol inglês só começou na, com a Premier League, né? Tem muita história antes, mas, claro, vale a pena comemorar é, essa marca né, da, da Premier League, mas também sempre lembrar que, que tem muita história antes. Só que muitos dos recordes né, de, que, que mostram hoje são só da Premier League, né? Uma coisa meio, meio estranha até. Mas, enfim, vocês é, lembram desse momento, é, vocês dois?
4: Ah, pra, pra mim, esse momento é inesquecível. A na narração do Paulo Andrade, o, o milagre... É, é... Assim, Contar um pouquinho dos bastidores... Eu trabalho na ESPN há muito tempo... Então na ESPN a gente sempre... Quando a gente quer imitar alguma narração... Brincando assim na redação... É sempre um milagre... Um milagre... Essa narração foi muito marcante... Para quem assiste a Premier League... Para quem gosta da Premier League... Para quem gosta do campeonato inglês... Assim, é, é... Tanto é que quando assim, você fala de uma narração para mim... Que é marcante... Na minha vida, assim, é, essa é... É do milagre. Não, o milagre é muito milagre, é muito engraçado, é, como a gente lembra disso. E eu vou lembrar de uma que outra do Paulo Andrade, eu gosto muito do Paulo Andrade narrando, eu acho ele ele mostra assim a emoção da Premier League como ninguém. A, o gol do Rooney de bicicleta, United contra o City, o Paulo Andrade estava no estádio naquele dia e a reação dele é muito espontânea e muito boa ao mesmo tempo. Então, o Paulo Andrade tem várias narrações muito boas, ele é muito bom narrador, mas essa do Rooney também é muito marcante pra mim, então o Paulo Andrade assim, pra mim se confunde muito a Premier League com ele, os jogos bons, é sempre ele que narra e eu, sou, eu sou assim, um pouquinho suspeito pra falar, porque eu gosto muito de Premier League e o Paulo Andrade sempre foi
1: Sensacional, realmente é, eu tava nesse jogo do Manchester City, trabalhando só que como a Nathalie até falou em outro podcast que ela perdeu os últimos gols lá do Arsenal e Leicester, que você tem que sair do campo para ir para a zona mista né? Então eu estava lá na arquibancada Só que Você tem que descer para a área de imprensa Para esperar para fazer as entrevistas Para poder entrar no campo então, Você tem que sair cedo, você não pode arriscar perder Os jogadores ou sair com a muvuca Então Eu estava eu assistindo na arquibancada Desci para um porão e, e, Então Esse final Eu não acompanhei das arquibancadas Infelizmente eu estava lá mas claro, pô, entrei no campo logo depois, na última. Nesse jogo final, eles fazem as entrevistas de flash no campo. Então, eu consegui no campo, os caras passando com a taça do meu lado, entrevistei o Agüero no campo é, é, pra ESPN. É, então foi sensacional, mas. Porra, eu fico com esse angústia de não Tem ter. Ter vivido O isso pessoal assim...
4: que pensa que cobrir a Premier League é só, né, é, ficar, só glamour. Só glamour, você assiste todos os jogos e é, fica tranquilo, tem, vive a emoção o tempo todo, não é bem assim.
1: Escondidos, né? Desse é. do Manchester City eu tava trabalhando no estádio, mas nessa daí eu tava nas ruas de, ali de Doaço, nos pubs. É, eu não, não ia muito no estádio porque eu era jovem, duro, já era caro, difícil de conseguir ingresso. Mas eu ia nos pubs, todos os jogos ali nessa... porra, todo mundo tava emocionado com né, essa campanha do ASP. E comemorando ali nas ruas, ali de Highbury, ali em volta. Ó, memórias espetaculares. Das minhas menor, me- melhores memórias como torcedor. Foi essa conquista também, a anterior do, do Wenger, que foi o Double de 2002. Talvez por isso, eu acho que eu ainda não conheci
2: aqui em Londres um torcedor do Arsenal que não diga que preferia o Highbury do que o, o ao, ao, ao Emirates. Porque as lembranças do Highbury são muito especiais né,
1: para o torcedor do Arsenal. É verdade.
4: Esse é um grande dilema também, né? Das novas arenas. Mas essa é outra discussão, mas realmente... Não, mas, mas
1: eu é. acho que até faz parte dessa discussão da, da, da Premier League, porque... Memória
3: afetiva, né?
1: Não, mas e, e também porque... Várias dessas novas arenas começaram a partir da, da, da mudança para a Premier League, né? Que os estádios eram antigos, coincidiu a criação da Premier League em 92 é, com uma série de tragédias nos anos 80, né? Reis, várias mortes, o, o Hillsborough principalmente, né? teve o, o incêndio no Bradford City também, que morreram mais de 50 pessoas. E aí o relatório Taylor, após de Hillsborough, que era um inquérito e recomendou ao governo que todos os estádios deviam ser 100% com cadeiras. E hoje
3: isso é muito rígido, né? Tanto é que vira e mexe, a gente volta a essa discussão de ter lugares que os torcedores podem acompanhar de pé e é sempre um debate. Será que pode? Será que não pode? Tem que colocar por por aprovação. Outro dia eu estava lendo uma matéria também que está acontecendo isso no Anfield que eles queriam colocar, mas para a torcida do Liverpool isso é um tema muito sensível por conta de Hillsborough. Então a Premier League também meio que ressuscitou a imagem do futebol inglês que estava arrebentada, né?
5: Com
1: certeza, mas, mas tem esse outro lado que vários estádios que tinham um clima incrível e, e arquibancadas famosas como o North Bank no Arsenal que era todo mundo em pé, o COP no Liverpool o Stratford End no Old Trafford era arquibancadas que você podia ficar em pé e era um clima louco sensacional, mas até infelizmente violento e perigoso com a chegada da Premier League os clubes foram forçados a reformar tudo alguns até a construir novos estádios né? E virou esse espetáculo que a gente vê agora, muito mais seguro, muito mais tranquilo, mas também mudou o clima, é, foi o começo de uma mudança. É, uh, a gente vive sempre em extremos, né? Então a gente até o até
2: o início da Premier League o futebol inglês viveu o extremo decadente, em que a violência era muito forte, como você disse, citou o relatório Taylor, a primeira ministra teve que intervir, né? Que na época a época era a, a, a Margaret, Thatcher, a Margaret Thatcher, The Witch, que não gostava <risos> de esporte, né? É, exato, a bruxa que não gostava de esportes. Mas enfim, o João não gosta porque o João é, 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 é do norte de Londres, é, é labor total, né? Mas, é, mas tem muita gente que gosta da, da, da Margaret Thatcher. Enfim, enfim, ah, mas houve esse extremo né, da violência que mudou. E agora a gente está vivendo um outro extremo, que também é um extremo ruim, na final das contas, né? Porque é o extremo de, do futebol muito caro, é, sem acesso para a maior parte da população, né? Quer dizer, ainda que a renda aqui é boa, então se o cara realmente quer, ele consegue comprar. Mas no, no Arsenal não basta nem só ter dinheiro, por exemplo, tem que ter, é, ficar na fila de espera lá não sei é. quantos anos.
4: E muitos anos, não são Mu- poucos. É, não Pouco.
2: são poucos são anos. Muitos
4: anos para você conseguir virar um season ticket, né? Exato. É muito tempo.
2: E no final das contas, você dá paga. Ir no West
1: Ham, se quiser,
2: quer? É, no oeste não dá para ir. E, e, e no final das contas, o, a, o clima que a gente sempre fala aqui no estádio hoje em dia está bem, bem caído. Então, talvez esteja no momento de recalibrar de novo, né? De tentar puxar um pouco mais para o meio, tirar a mão. Um, em um momento estava muito pesado para a violência, para o um futebol degrad, é, que estava é, vivendo um processo de degradação e agora a gente. Também passou para outro lado, também foi muito, né? Talvez seja a hora de tentar equilibrar de novo a conta, né? Eu
1: acho que está começando esse processo aqui, aos é,
4: poucos. Porque tá, tá muito claro, eu acho, né? Tem muita gente descontente com o clima dos estádios hoje. Você conversa com os torcedores do Arsenal, por exemplo, é meio que unânime. Todo mundo fala, não é nem um décimo do que era antigamente. Então, uma hora vai ter que mudar alguma coisa realmente, porque é muito forte aqui, esse sentimento de que essas novas arenas são boas, mas tem que, como é o Luiz falou, tem que dar uma recalibrada, tem que ter algum, alguma maneira de voltar, a ter torcida gritando, torcida com bandeira, torcida de pé, alguma coisa precisa ser feita.
2: E não só isso, também eu acho que tem que olhar um pouco para a estrutura financeira do, do negócio, sabe? É... A gente trata como normal, e é normal, falamos aqui no início, ah, é um o sujeito, é um ser humano, tem que pensar na vida dele e tal. Mas quebra um pouco também a relação... Isso afeta a relação do torcedor com o clube, né? É, de ver que está é todo, todo mundo ali por dinheiro e tal. Qual que é a explicação do Sanches querer sair do Arsenal para jogar no Manchester City? Né? Ele nunca sonhou em jogar no Manchester City. Se ele quer jogar no Manchester City, é porque ah, quer jogar a Champions, aí até outro dia a gente fez um podcast aqui que eu esqueci o nome dele o Thiago? O Thiago citava que, ah, mas quer jogar Champions não é porque ele também sonha em jogar Champions é porque ele vai ganhar muito mais de bônus, entendeu? Cada vez que o jogador é, entra no lineup de Champions
1: League, de, entra na escalação de Champions League, ele ganha um bônus maior, ah, ah, então os Estados Unidos é o país mais capitalista do mundo, mas os esportes americanos têm um teto salarial tem um certo controle. Eles fazem
4: um, um esquema muito bem dividido, né, de limite de, de que cada clube pode gastar, tanto na NBA quanto na NFL também. É
3: que o modelo americano é. é algo à parte e ele comporta todas as peculiaridades do esporte americano. É difícil transferir o modelo americano para qualquer outro contexto social, político, enfim. Ele nasceu assim é. e ele se desenvolveu assim. Mas realmente tem a salary caps, né? É um e... exemplo
1: de uma outra é, alternativa, exatamente. né? Não, não que seja isso... <risos> né?
3: mas, mas é uma referência, né?
1: Exatamente. Mas, enfim, a gente está aqui só para criticar a Premier League, né? a gente está aqui para comemorar, mas isso é um lado que vale a pena mencionar e não ficar só no oba-oba. É. Mas tem outro lado, claro, que pô, todo mundo que acompanha aqui deve ser fã da Premier League, que virou um dos campeonatos mais legais do mundo, um baita espetáculo, estádios sempre lotados... Jogos incríveis, né? Transmissões incríveis. Transmissões incríveis, ótimos repórteres. É
2: o que você falou do espetáculo, a garantia que você sempre vai ver um jogo interessante, né, cara? É é impressionante, né? Não tem como. E e, e a organização, e eu acho que o estádio lotado que você falou, tem também em outros países, mas do jeito que tem aqui é impressionante. Eu nunca vi um jogo no Campeonato Inglês que não tivesse com com o estádio 100% lotado, né?
1: Isso, alguns lá pro norte, assim, e, e quando tá mal o time. Ou do o
4: Arson no final da temporada passada.
1: <risos> já, 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 já falamos do Arson, né? Mas é, eu queria dar um, um destaque aqui é, para grandes jogadores da, da Premier League, que é, cada um pode falar de um rapidinho, mas que, na minha opinião, é, alguns que. A gente parece que tá ficando velho já, porque a gente se lembra do, do, do começo, mas que eu acho que para quem não acompanhou, para quem lembra, vale a pena lembrar, eu, eu tenho três destaques aqui, que eu separei, que para mim ajudaram a mudar o futebol inglês e transformar a Premier League no que é, que como a gente falou, no começo quase não tinha estrangeiro, né? Então, primeiro é o cantonar, que pra mim é, o, é, o, é o maior, a maior figura, o maior personagem, um cara polêmico, um cara sensacional, inteligente. Fantástico, habilidoso, francês, que foi para o Manchester United numa época, nessa época, que tinha muito poucos estrangeiros, foi em 95, se não me engano, que ele foi para lá, 92, é? Bom, 92, exatamente, bem do começo, então, da Premier League, é, exatamente, e chegou no começo da da Premier League e ajudou a transformar o Manchester United no time vencedor, ele ganhou quatro títulos lá e, né, e o Manchester United se tornou o maior vencedor da história da Premier
2: League.
4: 4 em 5, né? Não? 4 em 5. Ah. E o Cantona quando chegou, ele chegou em 92, no meio da temporada. O United era o oitavo colocado da Premier League. Ganhou a Premier League quatro meses depois. O Cantona é, é engraçado que muita gente só lembra dele por causa da voadora no, no torcedor <risos> do Crystal Palace. Mas o que ele jogou aqui é impressionante, assim. É, ele mudou a história do United, realmente
1: e quando era um futebol diferente, né, de, aquele, aquele chutão para frente, não sei o que, todo mundo... E ele introduziu e forçou o Ferguson a adaptar uma nova maneira de jogar, porque ele era muito bom e tinha que jogar dessa outra maneira. Outros caras que tiveram uma função parecida, que eu vou destacar, é o Dennis Bergkamp, no Arsenal, que chegou em 96, é não, 95, antes do Wenger, que chegou em 96, já começou essa revolução que depois o Wenger completou. Bergkamp também transformou a maneira de jogar. E o Juninho, paulista, também chegou em 95, um cara que ninguém imaginava que ia ir bem aqui, mas arrebentou, jogou muito e chamou atenção, se destacou. É um cara que deixa um... Quando eu era moleque aqui na Inglaterra, dava o maior orgulho de ver o Juninho representando o Brasil aqui, porque ele jogava muito, cara, e fazia umas coisas diferentes, né? E aí os times, todo mundo começou a querer ter esse tipo de jogador habilidoso ali, um, um meio atacante como o Berkham, como o, o, o Juninho... Depois o Chelsea trouxe o Zola e tal e começou a mudar um pouco a Premier League e essa atitude aos estrangeiros.
4: O Juninho até hoje você pergunta para os torcedores do, do Middlesbrough quem é o maior ídolo deles e eles falam que é o Juninho. É verdade, né? À, às vezes o pessoal no Brasil não tem noção da importância, é importância que o Juninho aqui. teve aqui pro Middlesbrough e pro futebol inglês como um todo. É engraçado que o Juninho chegou e foi rebaixado com o Middlesbrough. E mesmo assim, ele é idolatrado pela torcida porque o que ele jogou aqui assim,
1: foi realmente impressionante para todo mundo. Nathalie, você tem algum jogador preferido De toda essa era da Premier League? Cara, é difícil
3: isso Porque o Renato é muito mais fã da Premier League Há muitos anos Até como funcionário da ESPN Acompanhando a cobertura
2: todos esses anos né? É obrigação, né? tem que ter no, no, no currículo tem, tem. Senão não entra para passar na
1: entrevista né? Tem o um quiz da Premier League para passar na entrevista eu fiz daqui a pouco, hein,
3: cara? Ai, meu Deus do céu. Não, mas a, a recepção, a reação das pessoas em relação ao Juninho... Outro dia eu estava gravando essa matéria da Premier League 25 anos, eu tava conversando com, com um dos executivos da Premier League. E daí a gente começou a falar de jogadores estrangeiros Foi o primeiro nome que o cara falou Não não falou de nenhum dos dos brasileiros Recentemente Que jogaram mais recentemente E que, nossa, fizeram coisas incríveis aqui Mas o primeiro cara E o Gilberto Silva, né?
2: Ah, o Gilberto Silva também tem muita moral É impressionante O meu preferido é o Andy Cole Caraca, você acredita? Clássico.
4: Não, ele jogou muito, ele... O Andy Cole tá aí os top 5 artilheiros da história da é... Premier League.
2: E eu, sabe porque eu tenho essa, essa uh, memória boa do Andy Cole? A minha primeira camisa de um time inglês foi do Manchester United do Andy Cole. Classe tem ainda? Tem... Ah, não sei se eu tenho. Ah, tenho... essa é clássica. Hein? Porque quando eu mudei pra cá, eu deixei na casa da minha mãe, mas enfim, e ela costuma jogar minhas coisas fora. <risos> mas <risos> mas o, o. Eu tinha uma tia que morava aqui na Inglaterra, e aí, sempre quando ela ia pro Brasil, levava presente, e aí eu pedi pra ela trazer uma camisa do Andy Cole e ela levou pra mim. Então eu. eu... Eu criei essa, essa relação afetuosa com, com esse grande artilheiro do Manchester United
1: eu Tava naquele ataque que ganhou O, o treble do, do, do Manchester United Ganhou a Champions League tudo não é? O Ted Sheringham com o Andy Cole 99, O Solskjaer é, entrava é, é. É. e fazia a bolsa
4: Foi o ano que ganha, jogou contra o Palmeiras né? Foi o ano que jogou contra o Palmeiras é. Ganhar a, a Champions no último minuto Contra o Bayern de Munique, uma das maiores Viradas da história
1: Eu, eu anotei aqui uns outros jogadores que
4: eu, eu vi Posso falar um? vai claro Para não... mim é o Ryan Giggs É, beleza. Ryan Giggs é assim, ele disputou as 22 primeiras edições da Premier League, ele é o, o, o jogador que mais deu assistência na história da Premier League, ele nunca criou problema, ele jogava muita bola, ele, ele não é essa estrela que hoje em dia a gente tem, né? Valia milhões, que Sim, marca um gol atrás do
2: mediático, outro,
4: mas, né? mas é inteligente, um, sabe? Educado, craque de bola, pra mim, assim, se eu tiver que escolher um jogador que representa a Premier League, pra mim é o Ryan Giggs.
1: Olha, eu tenho aqui também participação de alguns ouvintes que a gente pediu para mandar, né, colaborar com essa comemoração dos 25 anos da Premier League e recebemos alguns áudios aqui. Primeiro, o Adriano Araújo, eu queria só dar um olá para ele, torcedor fanático do Newcastle, ele disse que é culpa do Alan Shearer. É, obrigado pelo áudio, mas ele fez uma pergunta sobre um comentário sobre a seleção inglesa, então a gente vai guardar esse para semana que vem, já que é até por acaso semana de, né, de eliminatórias, mas obrigado por enviar o áudio. Mas temos aqui o Andrade Druta, que ele disse que é GC, é, também quando ele fala aqui o nome, Carioca, outro torcedor do Newcastle, que mandou é, um recado aqui pra gente. Vamos escutar.
5: 25 anos de Premier, uh, difícil resumir, mas assim, são dois momentos que a gente pode ver: um pré-milionários, Chelsea, City, e outro momento pós-milionários. Então, melhor falar em dois momentos. Primeiro, um momento muito legal foi no gol de Denis Bergkamp contra Newcastle, se não meu time na Inglaterra. Aquele lance que ele faz uma meia-lua bizarra e consegue fazer um golaço que ninguém nem o Coutinho <risos> consegue imitar e outro momento pós-milionários foi o primeiro título do Manchester City mas acredito que isso vai ser muito recorrente entre os comentários então nem, nem prefiro, prefiro nem detalhar porque muita gente vai lembrar daquele jogo contra o QPR abraço boa sorte e mais 25 anos de Premiere e de podcast porque não Gessé do Rio de Janeiro. Um abraço.
1: Bom, valeu, Gessé. É, realmente estava certo, né? Já falamos bastante daquele gol do Agüero, mas a gente não tinha falado desse gol do Bergkamp, que é, foi até eleito, numa pesquisa da BBC, o gol mais bonito da Premier League, né? Para você, que Cenise, que fez os, o programa, esse é, era o mais bonito que você viu? Ah... É... o que eu acho legal desse gol é
4: que além de ter sido um golaço, ele foi muito importante o o Newcastle e o Arsenal naquele momento eles disputavam o título e o Arsenal conseguiu a vitória na casa do Newcastle, que foi assim, decisivo pro Arsenal conseguir o título daquela temporada então, além de ser um golaço, ele foi muito importante, então assim é difícil né, falar que é o gol mais bonito da história da Premier League, mas eu acho um, um voto muito justo, assim. eu, eu pensaria nele também, pra, se eu tivesse que eleger um, o melhor gol da história da Premier League.
1: E é legal lembrar do Newcastle, falou que tava, o Newcastle estava disputando o título, né, sabe? porque teve essa época que o Newcastle teve um baita time, ele é né? muito legal, o Kevin Keegan técnico, um timaço. Era... O Chirro
4: fazendo um gol atrás do outro, as brilhas brilhando no Newcastle. As brilhas chegou...
1: É um time que não sabia defender, parece que ele só contratava Jogador que atacava assim. Exato.
4: Esse foi o problema, né Talvez se tivesse pensado um pouquinho mais na defesa Teria ganho um título que acabou não ganhando Mas mais. foi um
1: desses que ficou Era bonito quase. Era
4: muito legal de ver aquele Newcastle E a camisa também, clássica, todo mundo lembra da camisa então... Tinha o símbolo da cerveja, o né? Né? Newcastle
1: é. Brown Ale Exato Que eu provei quando eu fui lá, aliás um dos, gra...
4: <risos> um dos grandes times da história da Premier League Era legal ver aquele Newcastle jogar também
1: Outro grande time seria o, o, o Manchester United, né? A gente tem que tipo, ganhou, a gente tem que falar do. Pô, ganhou 13 dos 25, né? O, o Manchester United. Não só um grande time, mas o Ferguson. A gente fala pouco às vezes do Ferguson, né? Porque a gente fala do Venged, não sei o quê, mas porra, o que o cara fez é brincadeira, né? É inacreditável o que ele fez.
4: O, o trabalho do, do Ferguson à frente do Newcastle. Do Manchester United, assim, é inacreditável. O que você falou, às vezes a gente esquece. E teve muita reformulação nesse tempo, nesse período, né? Era muito time. Que começava, terminava e ele continua...
1: Montava um time atrás do outro.
4: E continuava, continuava fazendo o time ser vencedor. Então, é, realmente, o Ferguson é um monstro.
1: Ficava aquela... Você falou do Giggs, mas ficava ali o Cole também. Um baita jogador da era da Premier League, né? Um dos grandes, né?
2: Da classe de 92, né? Que é o, é o Cole, o Beckham, o Giggs... Neville. Neville. Tinha o, o
1: Nick Butt na época. Ah. É. <risos> Olha só, tem mais um áudio rapidinho aqui do Jonathan New, O John... Que mandou também um recado para participar aqui. Vamos escutar.
5: Correspondente Premier, é tudo bem com vocês? Meu nome é Jonas, sou aqui de São Paulo. Queria falar sobre a lembrança que eu tenho da Premier League nesses 25 anos. A lembrança que eu tenho é o Tiaus 2005, aquele time que o Mourinho montou, onde foi o primeiro ano que a gente assinou a TV a cabo. né? Desde lá já são 12 anos que a gente acompanha todos os jogos da Premier League, sou realmente fã pelo futebol, pela intensidade que ele tem pela velocidade que ele transmite e quero um dia poder assistir um jogo no estádio onde seria realmente um sonho realizado pra mim, tô negociando com a minha família pra ver se eles me deram esse presente aí de casamento um abraço aí Ulisse um abraço João, um abraço à família correspondente é,
1: A gente falou do Wenger que revolucionou né, a Premier League e o Ferguson também que foi o, o maior né. mas realmente o Mourinho quando chegou foi um impacto gigantesco claro, com a ajuda do, do, dos dólares e libras e rubles do do Putin, né? Do Putin, não. <risos>
2: do Putin. Diretamente pode ser do Putin. É, porque... Não deixa de estar totalmente <risos> errado.
4: Mas, mas a gente é. não pode falar
1: assim, é.
2: né? É, é ficar aqui, eles estão te ouvindo né?
3: Tá no inconsciente.
2: Bom, é, mas é. Special One. É né? isso que eu ia falar, aquela, aquela sonora clássica dele, a frase clássica dele do Special One foi quando ele chegou na Premier League, não é?
3: Foi.
1: Esse Chelsea realmente todo mundo lá no Brasil vai lembrar, porque é até mais recente, né? O pessoal que escuta é um pouco mais jovem, né? A gente fala desses times antigos, mas esse Chelsea marcou muito também a Premier League. E eu espero, Jonathan, é, que você um dia realize esse sonho é, de conseguir vir pra cá. É, realmente estamos torcendo por você. Né? Muita gente tem esse sonho de vir pra cá, né? se acompanha há muito tempo vendo na televisão. Hum e Espero que a gente, pelo menos, possa trazer um pouco de, né, do ambiente daqui para vocês. E se conseguir vir, avisa a gente que a gente faz alguma
4: coisa com ele. Aí. É
2: verdade. E, e tem, uma, tem uma outra coisa que é até legal ouvir, às vezes, esses depoimentos, porque a gente, como tá aqui... E fica indo em jogo toda hora e tem o nosso trabalho, às vezes a gente acaba ficando com uma visão meio cínica da parada também, né? De tipo, ah, de reclamar de ah, que tem muito torcedor de fora, né? Não que a gente reclame, mas que a gente traz as reclamações, né? E de fato isso é uma coisa que é um um dos pilares do sucesso da Premier League, né? De ser internacional, de ter torcedor do mundo inteiro que acompanha e que é apaixonado mesmo, que é alucinado, então faz parte da, da, da história da Premier League também Tem gente que sonha em vir aqui assistir um jogo na Inglaterra e especialmente em Londres que é uma cidade
1: espetacular. Isso mesmo, obrigado Jonathan pelo recado e, e fazer a gente lembrar disso também agora pessoal é, tá chegando a hora do quiz aqui
2: hein? É rapidinho, pro pessoal
1: ir, em casa é, também pode participar
2: eu vou errar tudo <risos> eu vou errar tudo, certeza
1: não, começa fácil e acaba difícil, tá, é rapidinho. Tô com medo. Estão prontos? lá. <risos> Vamos <embora>.
3: Vamos
4: <risos> Não.
1: <risos> quem fez, quem é o maior goleador da era Premier League? Eu sei. Quem é que é? Alan Shearer, é? 260 gols. Boa. É isso aí.
3: Seguido
2: pelo Rooney,
1: né? Seguido pelo Rooney. O Rooney t- vem em segundo, só que bem atrás, né? Pra é, ele... Vai ser tá difícil o Rooney... Leis. Conseguir alcançar o Shearer.
2: Mas o Rooney é da seleção, não é? Eu acho que é da seleção, ele é o maior artilheiro. Sim, ele é o maior sim, sim.
1: Muito bem. Quem tem mais jogos na Premier League? Ryan Giggs. Muito e bem. ó.
2: não.
3: Foi por aí, foi por aí.
1: Foi por aí. Em segundo vem o Gareth Barry. é verdade. Que tá... A é, gente é, entrevistou é, é, ele, inclusive. É verdade, né? quem foi o goleiro que mais defendeu pênaltis na Premier League?
4: Olha, eu não sei eu vou chutar um Peter Schmeichel
1: Não
3: Então, eu sei o goleiro que tem mais clean sheets que é o Peter Cech
1: Verdade, você ganha meio ponto Ah, Não era essa pergunta, mas é verdade
3: (risos) Meio ponto, melhor que nada Legal, legal, me retire então da pergunta Estão
1: empatados com nove pênaltis defendidos Robert Green o inglês e Aurélio Gomes. Olha
2: lá, olha que, que Wat, legal. Né?
1: Ele pode passar ainda, tá jogando ainda no Watford, né? Pode se tornar legal, o maior. Ele tomara ele tomara legal. Eu tô torcendo com que ele passe. É... Foi Difícil essa, hein? Essa foi difícil. Acho que nem o Gomes sabe
3: disso. Avisar <risos> ele, né?
1: Se essa foi difícil, qual foi o menor público da história da Premier League?
2: Ou o time? Vai, então vou chutar perto do, das casas do milhar, né? Sei lá, 8 mil.
4: Bem menos. Eu não faço a menor ideia
2: Eu vou chutar
3: exatos 843 <risos> <Caramba>. Presentes
1: <risos> 3028 ah, 1993 Everton e Wimbledon Éverton.
2: Caramba Éverton. Poxa,
1: o Everton. E Como as coisas mudaram Em Everton né? Em Liverpool
5: é... Éverton. Éverton.
1: É... Agora Mais assistências Giggs <risos> Brian Giggs 162 disparado também na frente Mais vezes impedido
4: <risos> Mais vezes impedido 25 anos alguma da pele. lógica Tem que ser bom jogador Um atacante que jogou muito tempo Eu vou chutar
2: e banheirista. Chuta, chuta. chuta um banheirista Henrique.
4: Não, Não sei se eu chuto esse
1: Chuta aí chuta aí Galera em casa Difícil Ou no chuta, Brasil chuta Rudy Não Emmanuel Adebayor. 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 Mas é surpreendente a estatística dele. 328 vezes impedido em 242 jogos.
3: Nossa Senhora. É chocante isso, né?
1: 97 gols. Mas
4: fazia gol também, é isso que eu ia falar. Fazia gol também.
1: Arsenal, Tottenham, Manchester City e Crystal Palace. Agora, vamos lá. Pra fechar, então, hein? Quem mais chutou na trave? Ô, louco. Porra, João, essa daí tá muito difícil. Quem mais Eu tá... falei que ia ficar difícil.
3: Né? Não, dá uma dica. É a última Dá uma dica.
1: É um cara que poderia ter sido ídolo no Arsenal, Opa, já sei. mas vazou. Já sei quem é. Robin Van Persen. Ele mesmo. <risos> o holandês. Rebentou no Arsenal, foi ser campeão no Manchester United. Acertou a trave 44 vezes. E também marcou 144 gols na Premier League.
4: 44 vezes na trave?
1: foda, né? <risos> bom, é isso aí. Acabou o quiz, tá chegando ao fim o nosso ah, mais, o, o nosso podcast. <risos> <risos> Vamos fazer para a próxima mais um. É... Sinise, mais algum destaque que você, quando você fez esse programa que você falou, caramba, você viu um negócio assim que você falou, nossa, isso eu não lembrava que é... foi muito bom ver de novo.
4: Ah, não, acho que a gente comentou bastante aqui. Fou Com completinho? Mais importantes. O Alan Shearer tava falando, a gente fa... faltando a gente falar dele, é. que realmente ele foi muito importante, além de ter sido... Até hoje o principal artilheiro ele conquistou um título com o Blackburn, né? Isso não. É ele comandou o Blackburn no, no título, numa época que só o United ganhava títulos. Então ele realmente é muito importante.
1: Não, com certeza muitas coisas ficaram de fora. O pessoal que está escutando aí vai falar, ah, mas e não sei o que, né? Mas o tempo aqui é limitado, né?
4: Não falamos do Henry, que eu acho um grande. Henry. É, eu ti, é, Henry. eu tinha
1: uma lista aqui que eu vou dar dos jogadores que eu vi, que, eu, assim, que vem, que me falaram, caralho, cara, nossa senhora. Gerard,
4: é, Soares.
1: É. Jogou muito no Liverpool Berkamp Henry, Vieira Cristiano Ronaldo E Puskos
4: Lampard eu falaria também
1: Lampard, mas é Chelsea <risos> fica, fica fora da minha lista mas é, é muito
4: é... jogador bom É difícil né, a gente ficar fazendo lista Não, aqui. Sempre, sempre vai faltar
1: algum Tem muitos, isso foi o que eu vi assim ao vivo e, e falei caramba Mas é isso aí, a Premier League começou em 1992 Peraí, então a gente tem que eleger o melhor brasileiro Da Premier League
2: também, né Antes de ah. encerrar da história.
1: Caramba, hein? Acho que por tudo que a gente falou, talvez tenha que ser o Juninho, mas. É... Diego Costa, como um hispano brasileiro, recebe, um pra mim, uma gr- grande figura. Gilberto Silva teve um impacto muito grande também, né? No Arsenal, foi campeão e tal.
4: O Deco a gente pode considerar também o um Luso brasileiro? Um pezinho?
1: Ah, mas o Deco não teve um impacto tão é, grande é, aqui, né?
4: Ele jogava muito, né? Eu não sei. é Difícil, hein?
1: O William tem marcado, né, deixado a marca dele também Davi constantemente, também. Fernandinho indo bem no Manchester City.
2: O é que abriu as portas, é? né? O Fernandinho não <risos> nada no caso. Eu, eu, eu quero acreditar que o Gabriel Jesus vai ser o, o melhor. Né? O melhor. É, é. Eu, como, eu como São Paulino também tenho que eleger o Juninho, porque...
4: Justo. Se for por qualidade assim, eu acho que o Felipe Coutinho é o melhor brasileiro, mesmo, até agora, da, da Premier League. Não ganhou o título da Premier League, Pelo menos por enquanto, a gente não sabe se ele vai continuar, mas por qualidade eu acho que teria que ser o Felipe Coutinho.
1: Beleza, então é isso. a Premier League começou em 92, 25 anos, entrou a Sky Sports dando dando dinheiro para todo mundo, jogando dinheiro para todo lado. E o legal da Premier League é que nessa época criou essa divisão muito justa né, entre os times. Isso é uma das coisas que torna a Premier League ser tão legal que o dinheiro, que é muito, da televisão, É dividido de uma maneira muito igualitária igualitária entre as equipes, então existe, apesar de ter vários times, poucos times que vencem a Premier League, todos os jogos são disputados aqui. né? Agora, vamos deixar de lado a nossa recomendação semanal de livros, porque a gente já falou muito por aqui hoje. Eu vou dar só um alô rapidinho para o pessoal do Fantasy, que segue a a nossa liga no Fantasy Premier League. Correspondente Premier, que tem mais de 600 times agora. Eu prometi sempre dar um alô para quem estiver ali na liderança. E nessa semana é o time do Thiago Rocha, Lampery, em homenagem ao lâmpada eu imagino, que está na primeira colocação. Ele que tem no time dele Mané e Firmino e Gabriel Jesus. Então o cara...
4: E o Dele Alli que fez gol também. É, faltou
2: é, muito bem. Muito bom o time dele. Então... Qual que, é tua, qual
1: que é a tua posição, João? Que mal me pergunte eu, eu tô subindo, aos poucos tá? Eu tô em, vamos ver aqui 163 Chá comigo, United 163?
2: Me passou, porra ah, me passou. ah, eu tô em 170
1: Slowly but surely <risos> Climbing the table E
2: no, no Funtmundo e ESPN eu tô 322 Deus do céu
1: Parabéns <risos> Então é isso aí, Lampere em primeiro lugar, The Special Team do Ricardo Vanella em segundo, Guerreiros de Mogi do Matheus Moreira da Silva em terceiro. Valeu galera por participar aí da Liga, lembrando que tem prêmios no final do ano e no final da temporada, para quem tiver em primeiro lugar, alguns brindes aqui da Inglaterra. E hoje também, como temos o Cenise pela primeira vez aqui no, no, no podcast, nós vamos dar a honra do Senise a escolher a música da semana Tirando aqui o DJ Willis O DJ Willis não <risos> DJ Ulisses De ação você tá É Nat Sinise
3: alguma... Que é baixista
1: Exatamente É Pô, músico Grande baixista Você
3: então uma aí Com um
2: baixão Ah pesado, difícil né? Eu
4: Não tinha pensado em música Pra falar a verdade Eu vou Pode ter que escolher Uma música tocar? Uma banda inglesa Vai Pode ser um pouquinho pesado Não tem problema né
2: Pode ser
4: Eu vou de Iron Maiden Vou de Iron Maiden Que é um show que a gente a gente já viu muito no Brasil, no Chile, e a gente acabou de ver aqui na Inglaterra também, pela primeira vez aqui na Inglaterra. Então, eu vou de Iron Maiden, de é, pensar numa música que não é muito batida, mas seja legal. O Years. Iron Maiden e Wester Years.
1: Segura os ouvidos aí, hein, galera? <risos>
4: bom, muito bom.
1: Boa, show de bola.
4: Steve Harris, torcedor do, do West Ham, famoso por causa disso, o baixista e líder do Iron Maiden. Então, vamos de Years, eu acho uma boa escolha.
1: Valeu, Seniza. Então, é isso aí. Aí, no fundo, começando a tocar... A batida pesada do Iron Maiden. Obrigado por participar, Senise. Pessoal, confira lá o, o especial né, no site da ESPN. 25 anos da Premier League. Tá muito legal. Quatro episódios, né, Senise? Cinco. Cinco cinco, cinco uh-huh. partes. Uh-huh. Legal. Valeu, Nathalie.
3: Valeu, João.
1: Bom Até a próxima. Ter você por perto de novo.
2: Opa. É isso aí. Valeu João e a... Bom, vamos ver se na próxima você vai para Paris e você vai assistir um jogo da Premier League, né? Agora já assistiu, né? Do Liverpool, começou bem, né? Começou vendo o seu time tá levando uma sabugada em casa. Em casa não, na é... Inglaterra.
1: Para quem tá só ouvindo, eu tô com a mão na cabeça aqui, tá até doendo. Meu primeiro jogo na Premier League foi essa derrota de 4 a 0 do Arsenal. Muito obrigado senhor Wenger. Seguimos aqui na Inglaterra, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Esse foi correspondente Premier Episódio número 18 Um abraço